0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal y en esta ocasión continuando con esta serie de entrevistas de la sección de Más Allá de Coderos, pues tenemos un invitado muy especial y sobre todo muy especial porque realmente nos sorprende eh, la trayectoria que ha generado en el tema de los cursos. Eh, para los que no lo conozcan Pues bueno, aquí creo que van a conocer A un personaje muy interesante Y que ha estado aportando muchísimo en el tema Pues del aprendizaje online Y, y por supuesto que vamos a estar platicando De este tema eh, Estamos hablando de Fernando Herrera Y para los que no lo sepan Pues bueno, Fernando es eh, analista de sistemas Además de ser instructor Y naturalmente pues tiene ya Cerca de más de 18 años En el tema de del desarrollo de aplicaciones, tanto web como tema eh, nativo eh, y tiene por ahí 23 cursos en Udemy y pues eh, sigue la cuenta por ahí y cerca de más de 150 mil estudiantes, o sea estamos hablando de una cantidad bastante alta, pero bueno eh, quiero agradecerle a Fernando Fernando un gusto tenerte por aquí, muchas gracias por aceptar la invitación
1: No, pues el, el, el Christopher Loner es todo mío, bien eh, sorprendido de que Personas como ustedes eh, digan, ok, vamos a hacer una entrevista a Fernando Herrera que ah, pues eh, hace varios años yo hubiera dicho, bueno, quién es Fernando Herrera? ¿Por qué me interesa lo que esta persona tiene que decir? Entonces ha sido, ha sido increíble todo lo que ha pasado en estos últimos años y pues ha sido para mí un privilegio poder brindar, digamos, que lo poco que sé a que muchas personas puedan mejorar su trabajo, encontrar un trabajo, terminar proyectos universitarios. Um, cuando yo decidí comenzar a enseñar en línea, empecé sin... como por decirlo así, sin, un, um, como sin saber en lo que me iba a convertir o sin saber en lo que, lo que iba a hacer después. Um, si yo me dijera a mí mismo hace muchos años, cuando yo perdí la, la ilusión de ser profesor, porque di clases en una universidad, que tuve muy malas experiencias en la universidad, más uh, fácilmente porque tanto los alumnos no eran lo que, no, no, no iban a las clases como con, la con el entusiasmo de aprender, sino que iban a las clases con el, no sé, simplemente para pensar en la siguiente materia de universidad, entonces eso me desmotivó mucho y sin mucho entusiasmo yo empecé a hacer cursos en línea y apenas tuve mi primer alumno y recibí mi primera calificación de un, bueno, cinco estrellas, dije pucha, ahí me siento bien haciendo esto. Estas personas si quieren aprender de uno y cinco años después, cuatro años y medio después, eh, con poco más de 150 mil alumnos y tanta gente que te escribe, Christopher, Christopher, diciéndote que gracias a eso lograron obtener un trabajo, que gracias a eso mejoraron su calidad de vida, terminaron un proyecto universitario, um, lograron vender una aplicación en la App Store, que tienen un, un poco de ingreso gracias a una aplicación que están vendiendo. Es increíble, es increíble. Claro, y de hecho,
0: digo, va a haber una parte donde vamos a tocar ese tema, pero es cierto lo que, lo que dices, y muchas personas como ustedes, a veces no se llegan a dar cuenta de qué tanto impacto tienen en la gente, ¿no? Hasta que empiezan a, a ver este feedback. Eh, pero, bueno, antes de entrar como en el tema de, del desarrollo y el tema de tú como instructor, pues, Fernando... De, detrás de esto, fuera de las cámaras, fuera de, del tema de Udemy, ¿qué pasatiempos tiene? ¿Qué le gusta hacer? Eh, porque <risa> creo, que, creo que es importante saber un poquito de eso también, ¿no?
1: Pues, oh, muy, bueno, yo no soy, bueno, no tengo la pinta de una persona que, que sea muy deportista tampoco. Eh, si me preguntan cuál es mi deporte favorito, eh, Argolla India o Aro Maya, así le decían varios países, es un deporte scout. Me encanta jugar a Arumaya, me encanta jugar ese, ese tipo de juegos. Ahí se puede investigar. Es un de tirar un aro a, a un bordón. Es algo okay. entretenido. Um, me gusta ver partidos de fútbol, especialmente los de las selecciones, especialmente de Costa Rica. Aunque no nos vaya a ver bien en ningún mundial, aunque perdamos la mayoría de las veces, pero pues, es la selección de uno y uno se, se alegra cuando gana. Y bueno, se pone triste cuando pierde. Uh, me gusta mucho jugar videojuegos. Eso la mayoría de las personas... Uh, podrían saber eso me gusta mucho, no tengo ninguna preferencia por ninguna consola, simplemente me gusta jugar videojuegos um, uh, mi juego favorito es eh, la saga de Metal Gear, okay. que también me encanta uh, obviamente también los juegos de Zelda, ahí sonó el ringtone de Zelda en sí. una en media entrevista, qué pena, pero bueno um, me gusta mucho pasear a mi perro mi perrita que tengo por ahí eh, y uno de los pasatiempos más chistosos, que gracias a eso creo que surgió todo esto, es que me gusta ver las tecnologías que van saliendo, me gusta ver cómo va cambiando la, la, el, el ambiente tecnológico. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba trabajando tiempo completo en, un, en una institución, uh, cuando tenía tiempo libre, me ponía a ver qué era lo que acababa de salir, qué era lo que venía, tecnologías que posiblemente funcionaban o pues eventualmente le podía dedicar un tiempo, ver que bueno, aprenderlo, y si valía la pena, pues ahí seguía estudiándolo, y si no, pues así es como divertido. De hecho, así fue como llegué y aterrizé en Angular la primera vez. Ok, yo, okay. Ah, pues, Está interesante, y yo me puse a ver videos, me ponía a leer la documentación, y yo parecía, no sé, parecía medio bruto, aplaudiéndole al monitor cuando estaba viendo qué fácil era poner un, en la pantalla un hola mundo en HTML, y yo jugué... Entonces, así fue como uno va, eh, uno va mejorando y un, bueno, así fue aprendiendo muchas cosas. Pero es un pasatiempo divertido, ¿verdad?
0: Oye, Fernando, ¿y, ¿y música? ¿Qué música te gusta?
1: Pues, eh, antes yo decía que me gustaba cualquier género de música, pero um, no es cierto. <risa> um, no es que tenga nada contra el reggaetón, pero no me gusta el reggaetón. Me gusta, Si sí, me gusta el rock, me gusta... Por ejemplo, de canciones... Bueno, me gustan muchos grupos de rock, pero digamos de mi favorito es uno medio perdido, se llama Breaking Benjamin, okay. medio perdido el grupo, <risas> um, cantautores como Ed Sheeran, también me, 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 me caen bien, me gusta mucho cómo cantan. Um, más que toda música en inglés, eh, me gusta bastante, pocas canciones en español me gustan, me gustan los seres del silencio, cuando Boom Boom todavía estaba en el grupo. Cuando se separó y Ya me dejó de gustar Ya no me gustaba
0: mucho cuando se fue solo En fin, varias cosas ahí. Ok, ok Ahora, eh, por ahí estaba leyendo Tienes en, en, en tu blog, en tu sitio eh, Una parte donde hablas de tu historia Que me parece muy interesante La, la resumes más o menos Tocas varios temas eh, Pero, ¿cómo es que te inicias en el tema de, de los sistemas de cómputo? O sea, ¿cómo es que llegas a esta carrera? Eh, pues para los que no lo saben, ¿no? ¿Qué te llevó a esto?
1: Pues es eh, bastante fácil, Christopher. Desde, desde pequeño, desde pequeñito. De hecho, desde que tengo uso de razón, tal vez la culpa la tiene mi papá. Mi papá siempre ha sido eh, analista programador. Eh, desde uh, tiempos inmemoriales, antes de que yo naciera, él trabajaba ya programando en calculadoras muy, muy viejas pero él se dedicaba a automatizar procesos en calculadoras y esto cuando salió la, la, las computadoras comerciales, él aprendió a programar ahí. Cuando yo tenía como ¿qué? 3, 4 años, de mis primeros, primeros recuerdos era que mi papá, se, se, bueno, me sentaba en sus regazos y él se ponía a hacer código en la computadora, yo estaba viendo lo que pasaba. Después mi papá me intentó enseñar inglés con varios juegos, como el ahorcado, el Handman, sí, entonces sí. él se creó un ahorcado en D.O.S. y me lo me puso a, a jugar ahí en la computadora, entonces yo prácticamente de toda la vida sabía que yo quería estar en esto, involucrado en algo relacionado a las computadoras, y de hecho fue, fue súper emocionante o increíble la trayectoria que como fue pasando, porque trabajé con mi papá, él fue mi jefe, y después se tornaron al revés los papeles, y después yo fui el jefe de mi papá, entonces es como medio extraño, pero prácticamente es culpa de mi papá.
0: ¿Y él actualmente sigue ejerciendo?
1: Sí, él... Um, bueno, hace un año que dejó de programar y está haciendo, por decirlo así, un retiro. Porque ok. Ya tiene, él ya tiene 59 años. Entonces, dijo, no, ya no quiero programar por este año. Entonces, se fue a hacer un retiro y... Um, eh, pero hasta el año pasado, él seguía programando. Entonces, posiblemente él vuelva a programar o quién sabe qué va a hacer después de ese retiro.
0: Ok. ¿Y tú, Fernando, sí. cuántos años tienes? 33.
1: 33, ok.
0: Ahorita el 21 de octubre voy a cumplir 34. Ah, ok, 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 ok. Además, número... Número ahí especial. Ok, y entonces... Y de hecho, por ahí leí en tu historia que... Eh, pues... Además de la influencia de tu papá, pues tú te... Te fuiste involucrando incluso... Creo que... Eh, no, no sé si fue como a nivel de... La preparatoria o una cosa... Estudiaste algo técnico, ¿no? Y luego ya te fuiste a la, a la carrera... Y, o sea... Creo que siempre estuvo presente sí, el yeah. tema, ¿verdad?
1: Sí, desde de, de, de el colegio. El colegio estudió un bachillerato técnico en computación. De ahí estudié una carrera de ingeniería en sistemas. Eh, me pasé de una universidad, me fui a otra. Eh, me gradué de eso y no tengo ninguna maestría. Tal vez en un futuro la saco o voy a pensar en algo al respecto. Pero es que es, um, en mi caso soy más como apasionado de cosas no te van a enseñar en la universidad porque o son tecnologías que vienen saliendo o tienen poco tiempo o para que lleguen a la universidad falta un poco para, para que les decidan enseñar entonces, eh, pero ya veremos qué pasa en el futuro, pero sí básicamente toda mi trayectoria, todos mis estudios han sido relacionados a uno, relacionado a computación o dos, la enseñanza de alguna manera.
0: Claro, claro y en qué momento o cómo te das cuenta que tienes como esta vocación por pues por enseñar, no por, o sea, yo creo que no todas las personas eh, tienen esta capacidad o al menos si lo intentan no siempre se corre con la misma suerte porque creo que también tiene mucho que ver con la forma en la que uno transmite los conocimientos, etcétera. Pero cómo, cómo te das cuenta que eso es lo que te gusta?
1: Pues uh, es algo que también yo ya sabía que quería hacer. Yo siempre he tenido esos dos como goles o objetivos en la vida, uno era ser programador y otro eh, ser profesor de clases de programación o algo relacionado, yo siempre quería hacer una de estas dos, uh, solo haciendo un pequeño paréntesis, yo creo que todas las personas pueden enseñar, para algunas personas es más fácil que otras, algunas personas van a requerir preparación más que otras, eh, pero yo me acuerdo que a mí me encantaba cuando, antes de de dar clases en alguna universidad o crear cursos a mí me gustaba mucho hacer las capacitaciones a los usuarios finales a mí me gustaba que uh, okay, yo quería este sistema que okay, les voy a explicar cómo funciona eh, más que todo porque me caía mal cuando otras personas lo hacían y yo les decía mira eh, decirles que con este botón ellos van a poder hacer es el atajo para que programen esto rápido entonces se les olvida exponer eso entonces decían, bueno, yo me maté quién sabe cuántos días en hacer esa funcionalidad porque no la explican, entonces me gustaba que, que explicarlo como a mí me hubiera gustado pues, aprenderlo. Entonces con, ese método, esa, con esa idea yo decidí eh, probar suerte. En, 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 bueno, como, como te dije originalmente, no empecé directamente en, en cursos en línea, empecé presencial, tuve que prepararme más o menos un año para poder dar clases, empecé, yo soy de Costa Rica, pero viví muchos años en Honduras, y uh, para poder dar clases en una universidad se necesitan ciertos diplomados allá, decidí sacar ese, eh, esos diplomados un año, y um, ahí empecé, empecé a dar clases en la universidad, no me gustó mucho la experiencia, ya llegaremos al tema después, pero decidí eh, intentar crear un curso en línea, es otra, otra historia, pero decidí sí, empezar a hacer un curso en línea porque no me gustaban los que existían y decía yo me decía, Uy, este curso yo lo puedo hacer mejor, yo lo puedo hacer mejor, yo puedo hacer este curso um, que sea más fácil de asimilar, que sea más fácil y divertido para las personas y así fue como empecé.
0: Ok y justamente eso, eso deriva en la siguiente pregunta ¿no? ¿Cómo es que tú cuál es tu primer encuentro con Udemy? ¿no? Porque debo, debo decirlo, la verdad es que yo la primera vez que entré a Udemy, creo que no, no le había dado tanta importancia hasta mucho después. Uh -huh. Y encuentras de todo en Udemy, ¿no? O sea, yo he sí. visto cursos que... este Lo acabas tú de decir ahorita, ¿no? Este, yo por ahí vi un curso, no me acuerdo, creo que era JavaScript, no me acuerdo. Y literal, el tipo estaba en su recámara eh, y atrás hasta la cama descendida y... Sí, o sí. sea, y y, y y bueno, pero... Quiero, me gustaría saber cómo fue tu acercamiento Porque creo que vamos a hacer
1: muchas referencias a esa parte Sí, así me pasa lo mismo yo Al principio, bueno, el fondo es cuestión de, uno Digamos, yo tengo una silla allá Que obviamente en los últimos videos tengo una pantalla verde por aquí no, no, la, no la tengo puesta, pero por ahí tengo una pantalla verde Para remover el fondo, para que se mire un poco más bonito Pero cuando empecé... Eh, no, no tenía nada de eso, uno en, como tú dices en Udemy puedes encontrar desde cómo hacer pan hasta un curso de configuración de servidores y eso en parte puede ser bueno, en parte puede ser malo porque digamos que las desventajas es que no hay una uniformidad en, en los cursos, así como puedes encontrar un excelente curso de un tema, el siguiente curso que tomes puede ser que no sea tan bueno o que sea malo o peor aún que digas no necesito quiero recuperar mi dinero lo no, bueno es que eso eso lo puedes hacer pero cuando yo empecé en Udemy um, yo me acuerdo como te dije eh, yo en tiempo libre me ponía a ver tecnologías nuevas o estudiar cosas eh, cosas que iban a salir o que estaban saliendo cosas por el estilo entonces ahí tuve mi primer acercamiento con lo que fue Angular JS hace muchos años y ahí eh, dije pucha esta librería Parece bueno, o sea, esto está interesante. Esto puede ser que funcione. Voy a, voy a seguir viendo más. Entonces me puse a ver la documentación oficial, la leí, pero como que le faltaban ejemplos prácticos. Entonces ahí empecé a buscar cursos en línea. Caí en Hoja.la, caí en Coursera, otras, otras plataformas que no recuerdo bien el nombre, y caí en Udemy. Caí un curso de Udemy que estaba basado en una versión beta de Angular, y digo, ok, vamos a tomar el curso. Eh, salió en la super promoción de 10 dólares, que es la primera vez que entras en Udemy, uy, está a 10 dólares, y el curso vale 200 dólares, no, le va a comprarlo. Entonces, así es la primera vez, y ya después uno se da cuenta que siempre están a 10 dólares, pero bueno, es <ríe> sí. otro, 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 otro cuento. Entonces, empecé a tomar el curso, y yo dije, pucha, este curso es malo y es el más vendido del tema, este curso es malo, se complica mucho la vida explicando esto, esto nada más es así, porque cuando yo empecé a tomar ese curso, ya había hecho otro montón de cursos, ya había leído la documentación y digamos que ya tenía una base fuerte del, del tema. Entonces, uh, al avanzar el curso, ya aprendí todo lo que la persona iba a enseñarme, ya había que estaba redundando en lo mismo, redundando en lo mismo, entonces yo dije, pucha esta persona ¿cuántos, cuántos, bueno, ¿cuántas inscripciones tiene? y ya veo que tiene como 20.000 personas el curso pues pucha y este curso es malo bueno, voy a intentar hacer mi propio curso y dije yo puedo hacerlo mejor yo puedo hacerlo mejor y ahí fue la, la ahí fue cuando yo empecé en este por lo menos me picó el mosquito de empezar a crear mi primer curso en, en línea Ok, ok. y
0: justamente ahora que bueno ya cerca de 23 cursos y más el contenido que probablemente tienes ahí en tu canal eh, ¿te has hecho como de alguna metodología para preparar los cursos? es decir, ¿qué proceso tú sigues para hacerlos? Eh, o sea, hmm. porque muchos de estos cursos que a veces vemos en Udemy muchas veces es empezar a tirar código y a improvisar ¿no? sí, es eh, eh... es común, pero ¿tú qué proceso sigues?
1: bueno, ese... Primero que nada, hacer un curso es en líneas más difícil de lo que parece. No es eh, que algún día, bueno, una mañana te levantas y ya sabes todo lo que vas a poner en el curso. Tiene su ciencia. Uh, yo sigo varios pasos. Eh, por ejemplo, mi próximo curso es relacionado a extensiones reactivas, un tema ahí de, de programación. Entonces, ¿qué es lo que hago normalmente para antes de empezar el curso? Pues, eh, yo más o menos tengo una idea de qué es lo que quiero enseñar. O sea, quiero, quiero, quiero saber cómo, cuál es el punto inicial de, la, de mi alumno, o sea, mi alumno no sabe nada, o mi alumno tiene alguna base, um, y hasta qué punto quiero que llegue la persona. O sea, yo sé el inicio y sé el fin. Y digamos que esa es la primera, la primera etapa. Y antes de empezar a crear contenido, a pensar ejemplos otras cosas, hago un estudio de la competencia, porque... Las, las posibilidades son muy altas de que alguien ya tenga un curso, ya sea en español, en inglés, posiblemente en inglés ya esté, o, o bien la tecnología, la misma tecnología tenga en la documentación cursos para enseñarte a usarla. Entonces, ese es, el, ese es un primer, bueno, otro acercamiento que yo hago. Veo cómo está la documentación, veo cómo está la competencia, veo eh, analizo los reviews positivos que tiene la competencia, analizo los reviews negativos, tomo notas. Veo en esas notas usualmente las mismas personas te dicen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Por ejemplo, a este curso le faltaron, qué sé yo, hacer ejercicios en tiempo real. O a este ejercicio, le, bueno, a este curso le faltó cualquier cosa. que okay, yo voy anotando, hago unas listas, anoto eso donde sea. Eh, ya con una, bueno, también otra cosa que hago es buscar comunidades de los temas que yo quiero enseñar. Entonces, pues, por ejemplo, hace, por ejemplo, el curso de un curso, el curso, mi curso ha sido... Bueno, mi penúltimo curso fue sobre Flore. Entonces eh, busqué comunidades de Florer. Ahí miraba las preguntas que las personas hacían, eh, miraba cuál era la pregunta más común o los problemas más comunes. Entonces trataba de, bueno, de desplegar contenido que les ayudara a ellos o que les resolviera esos inconvenientes. Eso más o menos por ahí va. Entonces una vez yo ya tengo una gran cantidad de información en bruto, entonces, trato de hacer ejercicios, trato de ir desde lo más básico hasta más avanzado, tratando de, de mezclar ejercicios que les sirvan a las personas para comprender dos o tres temas haciendo una pequeña aplicación y luego, bueno, ir avanzando progresivamente. Al fin de cuentas, eh, se hace, eh, antes de empezar a hacer todo el curso, yo ya tengo hechas las aplicaciones que quiero enseñar y luego ya me pongo a, a grabar los videos haciéndolo en, en vivo. Igual, uno comete errores, trato de que los errores demostrarlos, o sea, que ellos vean que uno se, se equivoca, cómo solucionar los problemas. Claro, que hay veces que hay errores demasiado grandes que hay que volver a grabar todo el video porque sí. sale muy mal, y eso no le conviene tampoco al alumno. Uno, el alumno lo que espera es un contenido de calidad, y si le aparece uno un error, que uno pues, sepa cómo resolver el problema. Entonces, por ahí va la cuestión, es, es más difícil de lo, que, de lo que parece. sí
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Ahora, hablando de más de 157 mil alumnos, que es una cantidad bastante grande, ¿qué has aprendido de ellos? O sea, eh, no tanto de... Naturalmente te van a hacer siempre cuestiones técnicas, pero ¿hay un hay un aprendizaje que tú tengas de ellos hacia ti? ¿Algo que hayas aprendido de tus alumnos? Ah, sí, claro. Uy,
1: no sé, un montón de cosas. Demasiadas cosas, como por ejemplo... La principal es a creer en mí mismo, que cuando uno empieza a hacer un curso la principal preocupación que uno tiene es seré o daré el conocimiento necesario o para que los alumnos aprendan este tema de mí, o lo que yo estoy haciendo realmente otras personas lo van a valorar. y uno, la primera, especialmente la primera vez, uno está súper inseguro de sí mismo. A poder decir bueno pero yo no soy experto en la materia yo no tengo tanta experiencia y, y digamos que tú dejas a un lado ese miedo y cuando los alumnos te dan su feedback su retroalimentación y te dicen este curso me sirvió gracias esto es lo que yo estaba buscando y uno realmente se siente bien uno realmente dice ok eh, lo hice bien, lo hice bien, y uno se da palmaditas en la espalda a sí mismo y que lo hice esté bien Fernando, está bien, está bien, entonces uno va ganando confianza en sí mismo, uh, también he aprendido que no les puedes quedar bien a todo el mundo, por, por más que quieras, uh, siempre hay personas que están buscando o algo más de tu curso, o están pensando en, en temas más allá, o simplemente no les gusta cómo hablas, cualquier razón, entonces al principio las, las reseñas negativas eran muy duras, Afectaban muchísimo, o sea, es, eh, es como que te critiquen, bueno, no es, no es como, es literalmente que te critiquen el trabajo que hiciste en tres meses, cuatro meses, para que alguien te diga, no, este curso no sirve, es una basura, no lo tome. Entonces, esas cosas te pegan muy duro. También he aprendido eh, especialmente, creo que también esto me, me ha gustado mucho lo que he aprendido, que en el mundo hay mucha gente buena, que hay muchas personas que realmente quieren aprender, que quieren aplicar lo que tú tienes, lo que tú quieres enseñar, y um, básicamente gracias a todas esas personas, gracias a todos los alumnos eh, que yo tengo en, principalmente en Udemy, porque es la, prácticamente la principal plataforma en la que estoy enseñando, gracias a todos ellos eh, me han permitido a mí realizar no sé, tantas cosas en mi vida que no hubiera sido posible si no, si ellos no hubieran decidido Ok, vamos a darle la oportunidad a Fernando, a ver si este curso vale la pena Y si sí, eh, eh. muchos alumnos me dicen, gracias Fernando por haber cambiado mi vida Pero realmente fueron ellos los que han cambiado mi vida de maneras que ni se imaginan
0: Claro, ¿no? Qué increíble Y justamente ahora que hablamos de estas plataformas como Udemy, el propio YouTube que... Eh, pues ahora mucha gente se está subiendo a, a la creación de contenido eh, y vemos por doquier precisamente cursos y gente que se están animando a crear tutoriales, etcétera. En Udemy pues digamos que es relativamente fácil subir un curso, uh -huh. la calidad ya es otra cosa, sí. pero eh, para aquellos creadores de contenido, sobre todo de temas de cursos, ¿qué consejo les das? Que Digo, me da muchos consejos, tiene muchos videos de hasta de iluminación, de audio, en, en YouTube también te dan consejos, pero ¿tú qué consejos les das a aquellos que sobre todo se quieren dedicar al tema de impartir conocimiento?
1: Sí, hay, hay varias eh, consideraciones básicas, por ejemplo, tener un buen micrófono, si vas a grabarte hablando necesitas un buen micrófono, si no te escuchas bien... Posiblemente la persona no vayas a pasar más de 5 segundos viendo tu, tu video. Eh, consigue un buen micrófono, es, la, es primordial. Dependiendo de lo que tú vayas a enseñar, consíguete una cámara apropiada. Puede ser inclusive el mismo celular. Asegúrate un celular que grabe 720, 1080, no necesariamente tiene que ser 4K. Pero tener una buena calidad en tu imagen, en, en el video que, de lo que vas a enseñar es fundamental y de ahí depende mucho de lo que enseñes. Por ejemplo, en mi caso puedo hablar de, de código de programación. Si, si vas a enseñar código de programación, antes de sentarte a empezar a tirar líneas de código, asegúrate de haber hecho el programa una o dos veces antes, porque cuando te sientes y no sepas eh, por qué no está funcionando el programa, tienes que poder responder eso rápido. O sea, saber que, en qué fallaste, qué está saliendo mal porque vas a perder credibilidad si tú, si tú no sabes qué es lo que está pasando. Si sucede un error y tú no tienes ni la menor idea por qué sucede el error, la gente va a decir mmm, ¿y por qué voy a aprender de esta persona que obviamente no sabe lo que está haciendo? Entonces, eh, ese es otro tema crucial. Eso básicamente se resuelve si tú haces los ejercicios antes de grabarlos. Puede ser que te animes a hacerlo en caliente y, y bueno, puede ser que tengas la expertise necesaria para hacer eso. Eh, no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero está sujeto a muchas cosas que pueden salir mal. Um, ¿Qué otra cosa? Pues eh, asegúrate de hablar bien, de usar la menor cantidad de modismos posible, a pesar de que tú seas eh, de un país donde pues sea común decir órale, órale, o yo, o, o hmm. güey, o tío, cosas así. Trata de ser lo más neutral posible. Porque no todas las personas te van a entender lo que quieres decir. Y bueno, esos serían algunos tips básicos. Que serían como... Que siempre deberías de considerarlos.
0: Claro. Fíjate que... Platicamos hace un momento el tema de... Me decías que ya vas a estar... Estás por cumplir 34 años. Uh
1: -huh. Y
0: pues... Eh, te ha tocado ver... Creo que varias tecnologías desfilar. De y algunas que ya van de salida. Otras tantas que van llegando... Eh, la verdad es que ha sido un, eh, increíble, ha sido impresionante. Cuántas cosas, cuántos lenguajes, cuántas plataformas, frameworks, librerías han llegado, han estado. Eh, ¿Qué reflexión te merece toda esta evolución de las tecnologías?
1: Pues la verdad es lo que mucha gente se asusta cuando empieza a aprender una tecnología y rápidamente algo viene que la reemplaza. Mucha gente se siente mal y dice, bueno, oh, ¿y por qué? O sea, pero yo, yo aprendí esto, yo sé hacer esto, ¿y por qué voy a aprender lo otro nuevo? Lo que me ha dejado de todos esos cambios de tecnologías es perder el miedo de aprender algo nuevo. Eh, a mí me ha tocado programar en cualquier cantidad de de programación, desde Pascal, desde CS, Char, C ⁇ Java, Python, Swift, eh, Dart. En fin, muchos lenguajes de programación, pero eh, digamos en la, en la parte de la programación la lógica casi siempre es la misma. A veces, a veces salen cosas que sí te cambian un poquito la lógica, eh, de, por ejemplo, ahora aparecieron los streams y pues, ¿cómo funciona un stream, tal vez eso, eso no existía antes, pero ya le ves la necesidad de por qué lo crearon, pero a lo que, voy, a lo que quiero aterrizar ahí es a perder el miedo de aprender algo nuevo. Eh, a veces, sí, a veces es como doloroso pensar de que tú estudiaste cuatro años en la universidad y que te costó mucho pasar las clases de programación y que saliste experto en, qué sé yo, en C -Sharp, y que cuando llegas al mundo laboral están usando Python o están utilizando ya, bueno, ya, o están utilizando otra cosa que no aprendiste en la universidad. Entonces, eso podría darte bastante miedo de decir, ok, pero necesito otros cuatro años para aprender eso y no debería ser así. Si tú desarrollas la lógica, todo lo demás, puede venir lo que sea, cualquier otra nueva tecnología y lo único que necesitas es poder hablar esa nueva tecnología. Entonces no es, uno le empieza a perder el miedo, le, le empieza a perder el miedo a, ok, ahora cómo se hace esto en ese nuevo lenguaje, eh, básicamente eso.
0: Claro, claro, al, al principio del, del video hablábamos un poco de, del tema de, de los alumnos, del impacto que, que se tiene con ellos. Y siempre con los que entrevisto se los digo, ¿no? Eh, si se, se dan cuenta de qué, qué tan importantes... O sea, ustedes a veces son como los rockstars de muchos, porque de verdad los ven así. Es, es increíble por, por justamente el impacto que generan en sus vidas. Pero ahora, cambiando un poco la pregunta, y quizá no sé si te lo han preguntado antes, pero así como todos, muchos de ellos te admiran a ti, eh, ¿Fernando Herrera quién admira?
1: Eh, bueno, pues la verdad es que serían demasiadas personas también para nombrar, pero te voy a decir uno de, bueno, varias personas, de ellos, de, de hecho, si no estoy mal, aquí tengo la, aquí tengo, eh, tengo ahora sé, más publicidad, ayúdenme, aquí tengo eh, varias autógrafos de personas que, que admiro, que he tenido suerte de poder haber encontrado en la vida real, en algún evento, en alguna actividad, eh, empezando con una de ellos, es Angela Yu. Ella es una... Bueno, ella empezó siendo modelo, sí, modelo de pasarela y pasó también a... Bueno, se convirtió en profesora de, de temas de programación, siendo... Teniendo solo como cinco cursos, la chava tiene como 200, 300 mil alumnos. Es exagerado, es una... Es increíble lo que esta mujer ha logrado con un cambio de perspectiva tan grande, o sea ya modelo y toda la cosa y ok, no, voy a decidir estudiar para, hacer, para enseñar programación en línea, Entonces, juega. es un cambio drástico, pero es un caso de éxito. Otro es eh, Maximilian Müller, puede ser que el apellido lo pronuncie mal, pero Max es un, eh, aparte de ser un excelente instructor, aparte de enseñar prácticamente los mismos temas que yo enseño, eh, es digamos que un ejemplo que yo he tenido desde que tomé un curso con él, tuve la oportunidad de, de, de saludarlo un par de veces, le regalé un café, de que, que porque ya sabía que lo iba a ver en un, en un evento de Udemy, entonces le decidí llevar un café y decirle gracias y todo eso, me tomé un par de fotos con él, pero me sorprende, eh, a pesar de que seguramente el, el tipo este es millonario, es, eh, tiene Digamos que la mayor parte de sus problemas económicos resuelto. El tipo es súper humilde. Él va con una camisa que a veces hasta tiene huecos en la, en la espalda o que la ha lavado tantas veces, pero es su camisa favorita y la usa. Y así, así me gustaría ser a mí. O sea, me gustaría, obviamente, la parte del dinero también, ¿ver? pero me gustaría que eh, poder ir así con esa tranquilidad con la que el tipo va, de que no le importa lo que opinen de él eh, de tener esta capacidad que él tiene de crear estos cursos, de seguir estudiando para seguir enseñándolo es, es impresionante, hay muchas personas son muchas personas también eh, una de las principales es eh, mi papá, por ejemplo que él, a sus 59 años todavía eh, programaba es un caso de digamos, a mí me ha tocado pasar por tecnologías, no digamos él, que pasó desde programar, desde consolas, solo sumar y restar, pasar, bueno, vio crecer la interfaz visual, vio morir parte de la aplicación visual y mantenerse en consola, después pasar a lo web, después hacer solo configuraciones en servidores y seguir dando la lucha ahí y haber criado toda una familia gracias a programar. Entonces, también es un personas que, que admiro mucho eh. no necesariamente solo personas que son relacionadas al ámbito de la programación uh, por ejemplo tengo mi mejor amigo que él está viviendo en Honduras es un chavo que le ha tocado vivir cosas muy muy duras y él siempre está sonriendo, él siempre siempre está feliz, es, es... son esas personas que tú las ves sonriendo y tú dices no a este tipo no le pasa nada malo y después te das cuenta de que a él lo extorsionaron, de que le mataron familiares, de que Um, tiene, a veces no tiene con qué pagar la renta de la casa al día siguiente pero tú hablas con él y él siempre está feliz, él siempre está dispuesto a escucharte y es increíble, hay muchas personas, muchas personas que tienen esa, uh, bueno, que vale la pena estar cerca de ellas porque te transmiten tantas cosas positivas, tantas ganas de seguir eh, o sea, de ver que tus problemas no son tan grandes como realmente lo son, entonces, bueno y
0: puedo seguir así toda la noche. Ok, qué, qué interesante. O sea, creo, que, creo que da para reflexionar bastante. Oye, Fernando, y ya entrando justamente ahorita al tema de, de la educación, que es un tema muy importante en estas entrevistas. Eh, pues justamente lo estábamos diciendo, ¿no? Hay una gran cantidad de cursos, muchos tutoriales por ahí en Udemy, en Coursera, en Udacity, etcétera. Eh, plataformas nuevas que están surgiendo, que se animan y dicen, oye, pues yo quiero hacer mis cursos y se crean su plataforma. Algunos se basan en algún open source, otros se las crean por ahí, etcétera Pero con tanta oferta que hay ahora, que eh, estamos ahora en esta hiperconexión, ¿cuál crees realmente que es el reto a, a resolver en la educación en línea, ¿no? O sea, hay plataformas que hay, tienen muy buena mercadotecnia, que, que te venden como que el curso wow, pero al final a veces te quedan cortos, ¿no? ¿Cuál crees el que es, es el reto a resolver en la educación en línea?
1: Bueno, uh, creo que es que, hay que es un tema bastante grande, pero hay muchos como por pequeños problemas que se pueden hacer grandes dependiendo de la persona. Por ejemplo, eh, tener alumnos, poder llegar a alumnos, es, es, es uno de los principales problemas que se puede tener. O sea, tú puedes crear, tener el mejor curso del mundo, pero si no tienes alumnos, no, no vale de nada. Um, poder llegar a los alumnos es, es, es complicado. Eh, poder motivar a las personas que pueden crear estos cursos también es complicado porque... Yo conozco muchos casos de instructores muy buenos pero no han creado su primer curso y ellos dicen, ok, voy a crear mi primer curso, pero en eso ven en, en, en comunidades de instructores que, que dicen, me piratearon el curso otra vez, que no sé, estoy cansado de que estén, me lo estén eh, pirateando y, y se desaniman de crear su curso. ¿Quién sabe cuántos cursos impresionantes perdemos por la piratería o porque instructores deciden no hacer sus cursos? Entonces eso es un, un problema. Creo que eh, hay que. Todavía no llegamos a un balance perfecto entre uh, poder pagar por un buen curso o que siga un estándar el curso y que sea accesible para todas las personas. Es, todavía no estamos en eso, porque si te fijas en YouTube, puedes encontrar canales muy buenos de programación, pero como no reciben un ingreso directo, entonces el, el creador no está tan motivado a hacer algo tan... Darle seguimiento, por ejemplo, a las preguntas, o seguir creando o expandiendo el contenido. A veces sale algo nuevo, entonces decide hacer algo diferente. Lo mismo sucede en Udemy. En Udemy eh, hay muchas personas que deciden crear su curso sin estar realmente preparados para, hacer, para enseñar el tema o simplemente tratan de jugar con la mercadotecnia diciendo que mi curso es a profesional, a máster o de cualquier cosa y realmente no lo es solo para atraer alumnos, entonces eso a veces puede decir que, puede crearle esta falsa expectativa al alumno de que yo no voy a creer en estos cursos porque simplemente hablan, el título es impresionante pero realmente no tiene nada dentro entonces es difícil, es difícil el, el poder llegar a tener alumnos, poder que, hacer que los alumnos crean en ti, eso es, eso es realmente complicado. Poder jalar alumnos, poder hacer que los alumnos confíen en ti, que decidan, ok, voy a invertir estos 10, 20, 30 dólares en, que me costaron ganarlos, que son horas de sacrificio, horas de trabajo duro, ¿por qué los voy a gastar en lugar de invertirlos? O sea, sería pensar en invertir, pero decir, ¿por qué los voy a gastar? ¿Por qué voy a arriesgar estos, este dinero en este curso y eso es uno de los principales problemas de la educación en línea ¿no? poder llegar a esa hacer que los alumnos te vean bien a ti
0: claro y fíjate que de ahí nace una disyuntiva que es muy recurrente sobre todo en las comunidades o en, en lugares donde se habla de, del tema de, de web de desarrollo etcétera siempre está como esto de si estudiar a la universidad o estudiar mejor cursos yo siempre he pensado que se puede haber un equilibrio y que depende mucho de la persona pero en eh, tu caso en tu opinión particular eh, ¿tú qué beneficios ves que ofrece la, la educación en línea? en este caso eh, beneficios respecto a la educación tradicional que puede ser la universidad por ejemplo
1: bueno sí. hay bueno el principal para mí bueno hay dos principales vamos a decirlo así uno que es que vas a poder encontrar un tema que no te van a enseñar a la universidad. Por ejemplo, eh, un tema que está bastante caliente en este momento es Florer. Entonces, no vas a ir a una universidad a la que te enseñe flores o sea, es, no sucede, o sea, no va a pasar, por lo menos en unos años, si es que la tecnología de Florer sigue creciendo. Pero imagínate que tú tienes, eh, quieres aprender eso, no hay, bueno, prácticamente no hay de otra que irse a buscar un curso en línea, a ver la documentación, pero básicamente es, es aterrizar en algún sitio web para aprender eso. Las universidades tradicionales no te van a enseñar temas tan, tan actuales. Posiblemente sí te pueden enseñar temas recientes, pero no tan a la vanguardia como si puedes encontrar cursos en línea. Y otro es que pudiera ser que el tema es el mismo, estás viendo el mismo tema en la universidad y puedes encontrar el mismo curso en línea, pero posiblemente el profesor que puedas encontrar en línea es alguien que sería imposible que tú lo conocieras en la vida real. Eh, por ejemplo, el caso mío con Maximilian, que es un excelente instructor, si no fuera por la enseñanza en línea, jamás hubiera ido a Alemania para aprender de esta persona. Me hubiera tenido que conformar con lo que tengo a la mano. Entonces, esas serían las dos eh, características principales que siento que tiene una ventaja la educación en línea, que puedes estudiar cualquier tema a, de vanguardia, y que puedes encontrar profesores que realmente sería imposible llegar a ellos si no fuera por el internet.
0: Claro, y ahí viene la contraparte, ¿no? ¿Cuál, cuál sería la parte que destacaría de la educación tradicional por encima de, de la educación en línea? O sea, ¿cuál crees que podría ser?
1: Sí, es muy, muy fácil, muy fácil. Es, eh, el, el tema es muy fácil, se responde muy fácil. Que, um, digamos que tú quieres ser programador, ¿qué tienes que estudiar? O sea, normalmente eh, las universidades ya te dan una, una fundación, o sea, te dan una base de todos los conceptos que deberían de ser parte de cualquier, en este caso, desarrollador o, o ya sea abogado, entonces tienes toda la base legal que necesitas. Las universidades, la educación tradicional, sí si te da esta base, eh, si tú no la conoces, o sea, si tú no sabes, no digamos que no te vas a la universidad, decides irte solo por lo que encuentras en cursos. ¿Cómo sabes tú qué es lo que necesitas estudiar? ¿Qué es, qué es, ¿Cómo sabes tú qué es, eh, eh, cómo desarrollar mi lógica? O, o ¿De verdad yo necesitaría estudiar contabilidad? Entonces, eso te lo resuelve la universidad, porque son usualmente programas que hayan sido evaluados por catedráticos de muchas bueno, de muchas eh, otras universidades que llegan a tener un consenso de vamos a hacer este plan de estudio porque nosotros creemos que es el, la mejor forma para llegar a ser, qué sé yo, abogado, ingeniero de sistemas, doctor, y eso no te, lo, no te lo da la educación en línea directamente. La educación en línea no te va a dar una carrera universitaria. Y eso, es, bueno, sí se podría, pero inclusive son las mismas universidades quienes imparten este tipo de, de cursos, quienes te pueden certificar ese, ese diploma. Entonces, esa sería una de las ventajas de la universidad, que ellos ya tienen el programa, ellos ya, ya lo han evaluado, es válido, eso es lo que realmente pesa en, la mayoría, bueno, en muchas empresas y especialmente te dan la base de lo que deberías de ir a hacer después, cuando salgas de ahí.
0: Y fíjate que además es, cier es cierto en el tema de que muchas veces estos estudiantes van, se van a los cursos, y a lo mejor aprenden la tecnología o aprenden cierto lenguaje o aprenden la herramienta. Pero esos fundamentos a veces quedan ahí y luego tienen que buscar como que cursos o andar como llenando esos huecos que a lo mejor una universidad no, no, no les dio o que decidió no tomarla porque lo vieron como algo obsoleto. Porque a veces ven la universidad como sí. algo obsoleto, ¿no? Sí, o sea, también. como que el tronco lo ven como que... Eh, como para qué. ¿No? El tronco común. Sí. Que... Uh -huh. eh, ahora, no sé si alguna vez este... Te has preguntado esto. Eh, imagínate por ahí que, que hubiera un, un escenario catastrófico donde de pronto se acabara el, el tema De del, el tema digital. Se acabara el internet. ¿No? Llegáramos como un... No quiero decir como un oscurantismo, pero... Todo el tema digital muriera. ¿A qué te dedicarías? si no fuera este tema
1: pues eh, ahí sí digamos que tal vez sí comería me iría, me iría a comer tierra por un tiempo porque sí me costaría <risa> adaptarme porque básicamente todo, casi todo mi mundo radica en algo tecnológico en, en enseñar algo mediante internet pero um, podría ser agricultor, <risa> podría tal vez eh, bueno, eh, yo, es, yo fui scout por 22 años y sí, desde el lobato hasta ser dirigente también, eh, entonces me gustó mucho, o sea, yo, yo siento que yo tal vez podría hacer trampas comerciales así hechas de madera, bambú, mecate, para cazar, tal vez, tal vez podría irme por ahí, después quién sabe hacer cursos para cómo crear tu propia trampa para <risa> atrapar conejos, entonces ya yeah, inscríbete o qué sé yo, dame un conejo y yo te enseño cómo hacer la aula para atrapar conejos. ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, es, eh, yo siento que podría ser o agricultor o algún tipo de cazador haciendo algo así, algún tipo de trampas manuales.
0: Ok, ok. ¿Crees que en algún futuro el tema del, el, de la programación, aprender a programar, se vuelva parte de la educación básica? Así como, de pronto, aprender español, aprender matemáticas, aprender ciencias, hablemos en la primaria incluso... ¿Crees que en algún momento la programación pudiera ser una de esas materias?
1: Pues sería interesante si eso llegara a pasar. Eh, no sé, no sé si, si yo tuve suerte, pero me acuerdo que en primaria nosotros nos enseñaron un jueguito de una tortuga que se llamaba Logo Writer. Era una tortuguita y uno mediante comandos de programación, que yo no sabía que eran comandos de programación, eh, uno le decía a la tortuga... Le daba los comandos y la tortuga dibujaba en una pantalla, en una pantalla negra de DOS. Eso fue en Costa Rica, hace, no sé, en el 96, por ahí 95 o menos, por ahí, por ahí. Y eh, prácticamente nos enseñaron a programar sin darnos cuenta. Si se le enseñara a las personas, desde, tal vez desde el colegio, recibir clases de programación, posiblemente cuando escuchen esos temas en universidad o en trabajo no les asustaría mucho, si nos vamos al caso, yo siento que todo el mundo podría programar en alguna manera, eh, solo para darte un ejemplo, yo trabajé mucho con el departamento de estadística de una institución y todos los meses a mí me hacían ir con el departamento de estadística, por lo menos una o dos veces eh, al mes, solo solo para hacer comandos de SQL, o sea, solo escribir queries. Entonces, ellos me decían, la gente de estadística, ah, Fernando, ayúdanos a sacar todas las personas que, qué sé yo, todas las mujeres de esta, de este listado. Ok, sale de asterisco, from, empezabas a escribir el código. Ok, ya está, ha servido, ahí lo tienen. Ah, pero ahora queremos también que nos limites, quiénes son entre, qué sé yo, entre edad fértil de estas mujeres, entonces entre 18 a 30 años. Ah, bueno, ok, entonces le pone la condición. Entonces, si estas personas hubieran decidido aprender este lenguaje de programación, en realidad es un, es un lenguaje de, 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 de script. bueno solo hacer los scripts, ellos no hubieran ocupado que una persona, bueno en mi caso, en mi caso yo, que yo llegara y les empezara a traducir lo que ellos querían para que la computadora les diera esos resultados. Y aprender eso es relativamente sencillo, pero les da como miedo escribir los comandos en la computadora para tener esos resultados. Entonces posiblemente, posiblemente eh, sería conveniente que todo el mundo supiera por lo menos programación básica, ver cómo es que funciona la computadora. Claro, claro.
0: Bueno, pues ya, ya casi vamos cerrando con esa entrevista, Fernando. Y me gustaría saber cómo te visualizas tú en el mediano plazo. Me imagino que seguir, si, te veo en este tema todavía, pero bueno, ¿tú qué te ves haciendo en el mediano plazo?
1: Pues... Bastantes, bueno, a, mediado, a mediano plazo pues espero seguir esto, o sea, espero, espero que o sea, por lo menos eh, los cursos en línea todavía sigan siendo demandados, por lo menos mis cursos, que los alumnos todavía quieran seguir aprendiendo de lo que yo puedo enseñar, eh, seguir aprendiendo nuevas tecnologías, porque una de las ventajas que tengo, tal vez es porque me ha tocado aprender muchas cosas, para mí es bien fácil asimilar temas nuevos y explicarlos se me hace más fácil. Entonces, servir así de puente entre algo de vanguardia que acaba de salir y transmitírselo al mercado de Hispanoamérica, es bastante fácil, entonces me gustaría poder mantenerme en eso. Ya un poquito más adelante, si las cosas siguen mejorando, si va bien, me gustaría, bueno, primero que nada, mejorar las condiciones de trabajo a las personas que me ayudan. Eso sería algo, digamos que primordial, porque tengo, ahorita son, son cinco personas que están ayudándome, respondiendo preguntas, mensajes privados, correo electrónico. Eh, me gustaría poder mejorar sus condiciones, me gustaría poder montar tal vez una escuela eh, entre virtual y, fí y física. Poder, eh, es un como, sueño que tengo también, de poder crear esta institución en la cual me pueda darle respuesta a las preguntas 24-7, Poder a, a ayudar a los alumnos de manera más directa, poder dar certificaciones en presenciales, poder decir, ah, ok, voy a dar una capacitación en Chile o en tal lugar, cosas así, me gustaría pensar en eso. Pero a mediano plazo, eh, digamos que es poder mantenerme eh, trabajando en esto de la educación en línea. Que gracias a Dios, por lo menos los últimos, que los últimos dos años y medio, he estado sobreviviendo solo con lo que generan los cursos en línea. Ok, ok, muy bien. Y pues bueno, pues ya para cerrar, Fernando, eh,
0: pues qué consejo le darías a los seguidores de este canal, que sobre todo eh, la mayoría de ellos, yo creo que el 90% de ellos son eh, chavos que se quieren iniciar justamente en el tema del desarrollo web, quieren aprender a programar. Que están con esos dilemas de que si estudian la universidad, de que si se van a un curso. Eh, que no saben qué lenguaje elegir, que no saben qué tecnología. Que tienen todas estas dudas existenciales como, como de adolescente, pero de tecnología, uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo tú les darías a ellos?
1: Bueno, primero que nada, que se suscriban a tu canal, que activen las notificaciones, ¿verdad? <ríe> de que estén pendientes de tus videos, eso es primordial. Pero... Prácticamente eh, en cuanto al lenguaje de programación yo lo que recomiendo es que aprendan un lenguaje de programación, no importa cuál sea, con tal sea de tipado estático, o sea que, que sea un lenguaje donde los números solo acepten números, de que los strings solo acepten strings, porque si te vas a, por ejemplo, empiezas con JavaScript o digamos que Python, que todo es inferido y uno no sabe si es un número, si uno no sabe si es un string, si es un flotante, si es un booleano, porque no importa. Entonces, eh, es mejor tener una base un poco más estricta y luego pasarte, pasarte a otro lenguaje es mucho más fácil. Otro sería de que, que confíes en tus profesores de la universidad. Yo sé que eso es duro, porque a veces dicen, no, pero este tipo no sabe lo que está haciendo. Sí, o dices, oh, pero estos temas ya son desde hace muchos años. Yo no voy a programar en Pascal, yo no voy a programar en C, yo no voy a hacer nada de eso. Pero realmente eh, lo que esas personas quieren, eh, es, o mejor dicho, lo que ese programa, para lo que ese programa está hecho es para darte la base de lo que va a ser cuando salgas. Cuando, por ejemplo, si tú sabes programar en C, pasarte a c pasarte a Java, pasarte a cualquier otro lenguaje basado en C, es súper fácil, casi transparente y eh, la mayor parte de las tecnologías salen de algún lenguaje, pues, anterior. Confía en tus profesores y en el programa que tiene la universidad. Prácticamente, pues, eh, depende del país donde te encuentres, pero usualmente vale más un título universitario que, que tú digas, uy, saqué 50 cursos en Udemy, 3 de Coursera, estoy suscrito a Platzi, tengo quién sabe cuántos eh, estudios en un montón de otras plataformas usualmente valen más los títulos universitarios. Hay otras muchas bueno, otras empresas que, que valoran también de que no tanto tus títulos, pero que valoran que tú seas capaz de hacer algo en particular. Una empresa va a buscar, por ejemplo, si tú eres freelance, a una empresa no le importa si tú eres o si tienes phd o si tienes maestría en bases de datos lo que le importa a esa empresa es si tú puedes hacer el programa que están pidiendo si tú puedes resolver la necesidad en que ellos están afronta, afrontando y si tú puedes hacer eso entonces te vas te vas con eso con tus conocimientos entonces eh, básicamente es eso mi consejo primero que te suscriban a tu canal <ríe> y, y que te den todo su apoyo porque así puedes seguir llegando más personas, puedes traer mejores invitados y um, después que confíen en lo que están en su universidad y luego que sigan, eh, cuando salen de la universidad sigan tratando de estudiar más, sigan buscando más conocimiento. Y que si pueden, apoyen a las personas que consideren que vale la pena apoyar. Ya sea con un like, con un subscribe, un video, una vista de un video. No saben cómo ayuda. Um, tampoco digas tú como persona, tú estás viendo este video actualmente y dices, ah, bueno, está bien, vi el video, me gustó, qué bueno. Mi like no significa nada. Pero o mi vista no significa nada. O mi review en el curso no significa nada. Eso no es cierto. Eh, muchas veces como nosotros, bueno, nosotros los instructores a veces dudamos mucho de nuestra propia capacidad y a veces sí ocupamos que nos digan, hey mira Fernando estás haciendo bien las cosas, esto me gustó, seguí haciendo más de esto, a veces es necesario escucharlo porque a veces tienes unos días de la patada donde todo te sale mal se te daña la computadora, no tenías respaldos, borraste algo y lo tenías que borrar y toca volver a empezar y uno está afligido y de repente ver un review que diga, gracias Fernando, esto me ayudó mucho, le dan ganas a uno de seguir en esto. Entonces, básicamente eso sería, Cristo. Excel es Excelente,
0: Fernando, sí, sí, sí. Eh, pues nada, pues la verdad quiero agradecerte mucho el espacio, pues ya nos echamos aquí un, un rato en esta plática, no sé si quieras agregar alguna otra cosa más.
1: Pues, básicamente decirle a mis alumnos también, tanto como a ti Christopher, gracias por esta oportunidad a mis alumnos, gracias por estar ahí, por apoyarme, por seguir tomando mis cursos a esos alumnos que tienen todos mis cursos yo no sé qué hacen ustedes con su vida pero espero que todos esos cursos les hayan servido para uh, hacer lo que ustedes querían y aún así gracias por, por ayudarme a seguir este, en este ambiente de la enseñanza en línea si ustedes no hubieran decidido seguir tomando mis cursos o inclusive solo tomar un curso mío, aunque sea de los que tengo gratuito si ustedes no hubieran decidido hacer eso, no hubieran decidido, ok, voy a darle la oportunidad a Fernando, hubiera sido imposible estar hoy aquí con Christopher en esta entrevista, hubiera sido imposible para mí poder crear cursos de otros temas, para mí hubiera sido imposible decir, ok, Fernando, voy a intentar solo ser profesor en línea. Pero sin ustedes esto hubiera sido imposible. Así que no se les olviden de apoyar a esos profesores que necesitan de su apoyo. Es uh, indispensable que ustedes los apoyen, aunque ustedes sientan que, que no vale nada un like, como les decía previamente, que no vale nada un review, no es cierto. Ustedes no saben lo que, eh, lo que vale eso para un instructor.
0: Total, totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Pues la verdad, para nosotros fue un honor eh, tenerte aquí en el canal. Seguramente por ahí, esperemos que no sea la última. Eh, no, pues... Y sobre todo eh, en los lives, invitarte por ahí. Hay un live donde hay mucha más retroalimentación, es mucho más rico el formato. Pero bueno, la verdad es que esta parte de sección de más allá, ya varios lo estaban esperando. Y agradecerte el tiempo, agradecerte la humildad, que creo que siempre habla muy bien de un buen instructor, ¿no? Entonces. Muchas gracias Fernando Y pues bueno ¿A pues seré? a los que estuvieron viendo este video No me queda también más que agradecerles Por favor revisen los cursos de Fernando Tiene de PHP, JavaScript, No, C Sharp, Vue.js, Unity, Ionic, React Bueno, que no tiene de cursos eh, Fernando Y como él dice pues dejen un review Porque creo que eso es muy importante Para saber que se sigue en el camino correcto Así que pues bueno amigos Les agradezco que hayan visto este video y bueno, como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Chao, gracias, nos vemos.